1: 清晨，我放飞一群白鸽，为你衔来一枚橄榄叶。鸽子在崇山峻岭飞过。
0: 欢迎大家收听我们新的一期八年级毕业生，我是
2: 你们的爱国青年美工，你们好吗
3: ？大家好，我是跟祖国同月过生日的嫂子
4: 。大家好，我是陈同学。大家好，我是和祖国一刻都不能分离的老刘。<笑>好，非常高兴啊！咱们
0: 录录完开水那期之后，你看咱们现在每期都提开水
4: 。<笑>录
0: 完开水那期呢之后呢，咱们你看连续要播几期非常走心的话题，包括正能量的话题。啊，为什么呢？可能就是为了把咱们这个电台这个三观往回拉一拉，<笑>要不然也不能一俗到底、啊。哎，我们今天录了录了一个特别就是正能量的话题，想聊聊就是说咱们这个祖国七十周年大庆，然后从我们身边一些小事聊起啊，感受感受我们这个祖国在七十年之间吧这一个圈天覆地的一个变化啊。这期呢正好主要是赶上咱们这个。十一的这个七十周年的这个阅兵仪式，我是看完了阅兵仪式之后呢，又看了咱们这个电影《我和我的祖国》，然后我就有感而发的，突然呢想聊一期。本来是想着是咱们几个人一起聊，就是几几个九零后啊，包括这八零后的尾巴，聊聊这个祖国的变化。但是我最后一想呢，又想着是咱们几个这阅历太浅啊啊，小崽子啊，聊这个东西聊的就是太浅。所以说呢，我们今天呢，请来了一个不管是从思想还是吨位上都很重量级的一个嘉宾<笑>啊，我们的二大爷关中汉子，让我们关中汉子给我们打个招
2: 呼。嗯
5: ，谢谢大家，嗯啊、大家好，我是关中汉子，你们的二大
0: 爷
2: 。好鼓掌<笑>
0: 从这个打招呼的时候感觉啊你，气势很强，对，对啊、你也感受到了这个50后的这个，<笑>对这个老派的这种感觉，啊。<笑>对这个老老派的感觉。我觉得中国这几十年啊，就是从建国啊，啊，包括改革开放、啊、到如今的这个强盛啊，我觉得中国真的是赶上了这个国运昌盛的时候啊。因为为什么在短短几十年间，我觉得中国整个这个发展啊，是那种让人感觉史无前例。啊、呃，就是发展非常迅猛的这种感觉，因为我在网上看过，呃，有一个人说，就说鱼在水中的时候就不知道水的这个可贵。对，我觉得咱们就是嘛
2: 、啊，咱们从小没吃过苦
0: 嘛，起码对对对对。所以说，可能你切身是感受不到这个中国发展的这个到底是有多强大。真实让我感受中国变得特别强大的一点啊是什么？就是说，我觉得国际上更多的愿意提及到。呃，中国这个名字，就是不管说是打压你也好，还是说跟你站一队也好，只有你自身够强大，足以就是说影响到别人的时候，这帮人才会提你、嗯。就像咱上学的时候，好学生就不屑于跟这种坏学生玩。你说第一名谁他妈疯了我？我他妈跟倒数第一名去玩？只有那后进生老像扒着人家那好学生去玩。所以说，现在中国给我的感受就是说，在国际上的这种话题性啊、争论性是越来越。所以我是想问问你们啊，你们切实感受到中国确实是变得更加强大的一个真实的感受是？啊、有咱们嫂子，我,我,我,我现在说、
3: 啊，可能对于我来说，我觉得正儿八经让我觉得哎特别厉害的一点就是，在国内你干什么支付，啊，就直接就是微信，嗯
0: 、就是科技这个啊
3: ，支付宝真的是我觉得科技就现在已经非常非常的厉害了。就我几年前去国外去。的话，就是他们根本就不知道什么是二维码支付，嗯、就是你必须要用 cash 现金呀，嗯、或者是那个你还必须要用,用呃 Visa 卡、嗯，就是这种的。然后现在现在的话，就是你在国内的这种信用卡，它现在不是分了嘛、嗯？国内的信用卡也好，然后包括你的一个一些什么啊，阿阿里的那个他在国际啊阿里、啊啊、配 a y、啊啊嗯、然后在国外比较知名、嗯，人家叫阿里配、啊，然后你都可以用，其实很多地方都可以通用了，我就觉得。就中国这一块儿真的是领先世界，就
0: 是科技方面，就是说，把整个世界感觉已经超越了
3: 。对，而且你像、嗯，尤其是我特别佩服，不是说是特别佩服马云一个人，我觉得就是特别佩服他们，就阿里巴巴呀、淘宝呀这一系列，就是做网网络科技的这些人、嗯，我觉得特别厉害。像几多少年前，我小的时候根本咱们都不会网购。对不对？嗯、对，我们没有一个人说是在网上去买东西，这是感觉是一个不可能实现的。包括我小时候上网，就还是那种电话线拨号，嗯，就是跟那个你家里面电话是连着的，啊、电话线拨号。我
2: 我记着我上初中的时候，第一次网购就是在亚马逊，那会儿淘宝好像还没有，对，没起来呢。当时我记着有多麻烦，我在我在亚马逊上看了一块卡西欧的表，然后我当时要去邮局。电汇把钱要电汇过去，然后电汇过去之后，过好多天他们收你登那个网页可以看见他收到你的钱了，然后他再给你发货，看就历时时间非常的再一个就是我感受比较深刻，就是出国玩出国玩最明显的一个就是机场全是汉字，这应该是啊，你想新西兰离咱已经不近了，你一过去全是汉字。还有记是我就记着我在新西兰。一家餐厅吃饭，就嫂子刚说那个电子支付的问题，然后人家一看我亚洲面孔嘛，就问我从哪儿来，我说从中国来，然后他结账的时候就问你需不需要用支付宝对对，对，啊，需不需要用这个东西，就可见这个东西已经普及到一个什么样的程度，了。而且就是中国人的消费
0: 能力强了，所以说国外人才会把更多的服务倾向于你中国人的。
3: 的对,对,对，就是就是我我爸去越南去旅游，他说、嗯。带四百块钱人民币在越南可以当大爷，他就是那样子说了，就是已
0: 经。他可能也有点盲目了，可能。可
6: 是有点盲目，但是
3: 他就回来之后给我传递的信息就是属于那种中国最普通的工薪阶层去越南那种地方的话，嗯、就是大家真的是认为你是超有钱的，嗯、真的是超有
4: 钱、嗯嗯。那那个老刘呢我？我觉得就是还是跟消费能力有关系。嗯就是现在能谈到一些精神、嗯、精神上的东西，嗯、大家会。很会玩，各各种各样的音乐，去可能你去一个国家，只是为了参加一个音乐节啊啊，泼水节这种东西，啊、就是
0: 消费能力强，对消
4: 还是消费能力强，啊、对对
0: ，呃，所以你看啊，为什么、嗯、这期我就要找一个五零后？你看咱们九零后、八零后聊完以后就非常片面，就是只在那种享受层面上去聊这些东西，对,对吧？对对所以说感觉不够深刻、啊，所以说接下来就让我们这个关中汉子给我们讲讲，就是你眼中的中国真实的强大，让你真实的那种感受。啊，其实啊
5: ，我今年已经六十多岁，嗯嗯，基本上是和新中国同时
0: ，对，见证了整个这个对对对七十周
5: 年的这个对,对,对,对，历程啊。你们刚才谈的那些东西，嗯，其实我现在也有体会，嗯，但是我觉得可能作为你们。九零后从物质层面谈的比较多，对，其实中国今天走到今天这一步，嗯，说老实话是经过几代人的努力，嗯，来才能走到今天这一步。我觉得，我想从今年的这个阅兵，嗯，还有这个共和国勋章授勋，还有呃烈士纪念日，就这三件事谈起，一个民族，一个国家。一个民族是不可能缺少英雄的，嗯，也是不能没有英雄的，嗯，对吧？你社会走到今天这一步，它是循序渐进的，绝对都是站在巨人的肩膀上前进的，不是说我今天一下就拔高到这个高度、嗯，这个是不可能
6: 的，嗯
5: 。你比如说，我提个很简单的，就是建国初期，嗯，毛泽东做出了几件，就是。给中国今天的改革开放奠定的最大的基础，一个就是五三年的朝鲜战争。嗯、五三年朝鲜战争的胜利，使、嗯、中国人民真正的在国际上站立起来。嗯，这必须是要肯定的
6: 。嗯，
5: 下来就是两弹一星。嗯，如果没有两弹一星，那么中国到今天还会受美国的欺负，就如同伊拉克。和利比亚一样，嗯，对，对吧？嗯，就说只有这些基础，在这种基础，中国才有今天的改革开放。对，所以我就常说的，我有时候给年轻人常说的，吃水不忘挖井人，一定要记住，没有前辈的努力，没有我们这一代人，当然我就说的多了，没有我们这一代人的努力，也没有今天。你们这几代人啊啊啊，就就就是，其实像年轻人的。这个崇拜歌星啊，嗯嗯，什么崇拜影星啊，嗯、这个在某种程度上，应该也没有什么错误，对，但是呢，盲目的崇拜是绝对不可能的，嗯、因为一个国家真正的英雄不是他们，对、嗯，是那些为社会主义建设、为国防科技建设做出贡献的人，默默无闻的、啊啊，对，默默无闻的这些人，你比如说现在的英雄。除了这回勋章的授予者袁隆平、嗯、申纪兰这样的人以外，嗯嗯、我们真的还应该记住的有王进协、嗯哎、陈永贵，嗯哎、焦裕禄，对，都是我们课本峰、黄继光，邱少云，就是一定要记住这这一代，没有这一代人的贡献是没有新中国的成立的。今年呢，真的就这三个活动，我是含着热泪看完，真正。就是进入我们这几代人老一辈的人的心中了，就觉得他不但肯定了今天的成绩，也肯定了老一辈无产阶级革命家做出的贡献、嗯，这一点是我们最欣慰的，对
0: 吧？就是把这个正确的价值观感觉更更加的确认，更加强调
5: 。对对对
0: 、嗯，因为现在有很多年轻人，其实他的价值观是比较混乱，嗯、他就觉得。中国的这个东西就是近40年的改革开放把中国提起来。其实，这个东西它是否定了，就是说像他们这一代人、老一代人的这些做出的贡献。因为，呃，量变才能产生质变。就像你刚才给我总结那个例子，你们家里家财万贯，但是门口站了两条两只藏獒，两只藏獒、呃嗯。那说你你说这个你再有钱能怎么办？所以说你必须得积点出把这两条恶犬要么赶走，要么,要么弄死。然后你你才能安稳的继续发展你的这个蓬勃的这个势力，是这个意思对、啊。对对对，人这一生啊，嗯、就是不能光走的是顺境
5: ，还应走逆境、嗯。为什么我们这一代人在谈起中国改革开放以前到改革开放的初期，我们这一代人真的经历了很多。嗯，比如我们在年小时候正长身体的时候，我们当时由于国家的各种各样原因，和苏联撤专家和苏联的制裁，实际现在就叫制裁啊啊！下来就是国家遭受了自然灾害，对，就是在这种情况下，我们真的没有吃，吃的很少。嗯，当时的我记得我们的粮食口粮只有十几、十八斤左右，嗯，就是十八斤。我们家至今还保留着一杆十六两秤，这个秤是干啥呢？是当时每个人吃饭的时候。要量、就是，要称，要称，对，就是像我当时五六，我能记住我五岁的时候，啊，当时呢，我就是二两，一顿饭只有二两两。当时的成年人，就中学生，就是二十八斤，二十八斤对一个十七八岁正能吃长身体的是不够的，因为那时主要是副食没有，对对对，就是蔬菜呀这一类的东西很少。对，对当时的主要是吃。科学技术也没有发展这么快。
3: 他的粮食产量是
5: 很低的啊，很低的。我就想问一下在座的各位啊，你们五岁都在干什么？嗯五岁的吃完饭以后，你们在干什么
3: ？睡觉吧，在幼儿园就午休，要么就是跟小其他小朋友一起玩楼下
0: 玩对，就是这些。对吧？我就是也是拍拍洋片啊，打打那任任天堂的那游戏机。你知道我们五岁在干什么？
5: 嗯，我们五岁第一个和兄弟姊妹抢着洗锅，嗯，抢着为什么抢着洗锅？大家知道吗、嗯？你们可能真的不知道。嗯、当时我们抢是为了把那个锅底、啊
6: ，再捞一捞吗？
1: 拿
5: 勺子一铲、嗯，刮的干干净换换。最后我们那个锅可以刮的比你洗的还干净、嗯。这就是当时的生活的现状，嗯、实际情况、嗯。但是就是在那种情况下，中国人民。特别是老百姓，真的和政府和党是保持高度的一致。在那么困难的情况下，大炼钢铁、兴修水利，这是当时毛主席干的几件非常伟大的事情。嗯，当时上水库修水库，农民自自己带的干粮，不领取国家一分钱；嗯、工人也是在业余时间去拾废钢铁。把家里不用的锅碗瓢,瓢盆捐出来，支援国家的建设。所以说，当时的人的是精神境界要
0: 确实非常非常的高。我，你说这个，我们之前聊的时候也也一直在说这个东西，就是让我们聊焦虑那一期就聊到，就是陈同学就说什么，说是你看像你们这一代人，你们的工作可能不一定跟收入直接挂钩，或者说你们的付出。不跟收入挂钩，但是你们把你们凝聚在一起的是一种荣誉和一种就是说价值观，那个年代的价值观，然后可能到了我们现在呢，真的就是利益至上的一个价值
5: 。就是其实人一生啊，嗯
0: ，需要两个荣誉，一个是
5: 精精神上，
0: 一个是经
5: 济上。对，嗯，就是说你光有经济，没有精神上的荣誉，你会觉得人一生。对吧？当然，我不说，就说好像意思就是说啥，追求经济是错的。其实它在很大程度上激发了人的，一些潜在的能力。对，就是用经济手段来激发人的潜在能力。对、嗯，当然从改革开放这么多年走过来的路，好多事情我们是非常清楚的。嗯、你比如说我，年轻的时候上小学一二年级的时候，我在干什么？我在向雷锋学习。那阵毛主席号召向雷锋学习，那全中国人民真的那是真心实意的在向雷锋学习，习，那真的是精神境界的高尚。但是呢，我们也有我们没有想到的地方。你比如当时我小时候看了一一部话剧，叫《千万不要忘记》。当时上头有一句台词，现在我还记得很清楚。他台词说的是意思就是说，我们以后的生活通过我们的劳动，通过我们的努力。我们以后的生活是美好的，嗯，什么美好生活呢？楼上楼下，电灯电话啊、嗯！但是没有想到，这么快，快嗯、这么快就、嗯、就实现了，嗯啊。还有就是在八十年代初的时候，我当时在企业已经当了个中层，这阵呢到市上去开会的时候，当时西安市的一个企业就是生产了出单缸洗衣机，至于这个企业，就当时大家可能都知道的延光厂。嫌阳光厂早都没有了。嗯啊、你听，你听我们说我们,、啊、我们这点啊，对啊，阳光厂，就定没听、啊、没听说过。在、啊、西郊，就、啊、是他生产出来的第一台单缸洗衣机，当时呢，售价是200块钱。完了呢，在开会的过程中呢，市长的一个领导就问主管局的局长，说这个洗衣机什么时候能进到百姓家庭？最后主管局长给市领导答复的是说，短时期。甚至近十年都进不了嗯。百姓家庭，嗯、这是在八十、嗯、那会儿
2: 工资一个月多？那时候
5: 工资一个月三四十块钱啊！你想想，你要想买一台那种单缸洗衣机，得多半年的工资、嗯。所以说他的预测也不能说是错的。对，但是没有想到，国家的这么快的就强大，就这么富强起来了。嗯，紧接着你看到八十年代中期的时候，彩电就逐步进入人的家庭。嗯，完了，到八十年代末九十年代初的时候，实际是彩电、洗冰箱、洗衣机就已经普及了，啊、基本上就是普及了。哎，到九十年代末的时候，小轿车就逐步进入家庭了。嗯，这就是我们国家就这么多年来变化非常大，而且非常快十年一个,年一个哎，对对对对,对、嗯，真的。你看，为什么说咱们国家在国外，就是在外国人的眼里越来越强大？嗯，越来越
0: 呢，实际跟中国的经济腾飞是有很大的关，这个是最重要的。哎，对,对、嗯，这个东西也很正常。你自己实力不够硬，那别人肯定是对你来讲，人家也不想跟你一块玩，人家也瞧不起那当然，那那
5: 肯定了、嗯、啊。所以说，你看、嗯、我们小的时候，我就记得我的母亲小的时候，当时呢都是我们用粮票、布票、什么副食本呀、啊、什么的。嗯，你按每年过年的时候或过节的时候。才能就是用够货本我是从小在北京长大的，我是生在北京，长在北京，所以说我对北京的有好多事情我是比较了解的。当时呢只能给二两芝麻酱，完了用够货本给上半斤豆腐。咱是北京属都人啊、哎，这这这是啊、哎，这这这是,、哎这,是哎、这是过节的时候，而且呢当时没有衣服穿，我记得我妈呢当时就把那个。我爸的那个就是发的那个劳保的那雨衣，嗯，拿开水一烫，烫了以后把上头的胶烫掉，把那个帆布细帆布弄下来，给我们缝棉裤。真的，当时的整个的东西，因为局限性，因为受科学技术的局限，也受外围国际上对中国的压制制裁对压制。嗯嗯嗯。但是真的，毛主席这些老一辈的无产阶级。真的没有屈服，对这些东西腰杆硬啊啊！所以说，为什么我老爱说今天的成绩实际上和过去是分不开的？所以说，人就是作为年轻人，我老想提醒一句，就是说，不要把这个历史分割，对，去分割。对每一个人，对每一代人来说，他都有每一代人的特点和每一代人的优点。你看这么多年来，新中国成立到七十周年，真的。像你刚才说的，你看，你现坐到家里头，拿手机就可以叫到网约车，嗯，拿手机就可以点到外卖、嗯，对吧？包括你能买菜啊，啊啊就说、是、类似于类似于这些东西，啊、谁都没有想发想到这么快、就是、发展的这么
2: 快、嗯，对
5: ，真的，而且咱们中国现在已经发展到世界的第二大经济体
6: ，嗯，
5: 这一点是非常非常不容易的，也确确实实经历了几代人的努力而完成的。就这次，习近平总书记给共和国勋章授予者的最高国家待遇，嗯，我是点赞。李斌车，对，李斌车，对，哎、嗯、哎、啊，而且是最高的，最高规格的待待遇、啊。你看，为什么今年国庆节过后，我跟很多老同志在，当然我很少跟你们年轻人聊，今年是第一次跟年，轻、嗯、人、嗯。今年老同志的情绪特别高涨，给习总书记点赞的非常的多。都认为就是习总书记肯定了革命前辈，肯定了功勋，也是肯定了我们几代人。你如果真正是肯定的，像过去呢，有些明星我就不知道怎么怎么怎么想的，他竟然敢去领那共和国成就最高成就奖，袁隆平的杂交水稻多养活了。
2: 多少亿人啊、嗯！多少亿人？那网上网友都说、啊、袁隆平要放在古代要封神的，啊、对，这得供到庙里了。对，对，对，现在他妈也
5: 是一样。你能跟他们比吗、就
2: 是？对吧？你就跟王进喜
5: 、跟陈永贵这些人、啊，你能比吗？对，对不对？这个一个时代的人做出的功劳，今年给肯定了。对、嗯，我非常的
6: 欣慰欣慰,欣慰啊,欣慰啊欣
5: 慰、嗯！你看我们这一代人。当时的上山下乡，我也参加过。上山下乡回来后当工人，什么工作都干过。当时上山下乡只有十七八岁，包括习主席也上山下乡过，对对,对吧？都是十七八岁的小孩。真的，搁到现在，十七八岁小孩在干什么？我们呢？当时到了农村，什么活都在干，什么稻田里的活呀，什么什么包谷地里的活呀。啊！但是我们最大的当时最大的困惑又是什么呢？吃不饱，那个吃不饱，是你自己不会做饭，你这饭还没做好呢，下一场上工的铃就响了，嗯，就是不会做饭嘛，就就只能把水烧开了，给锅里打点面糊糊，就随便一喝，就走了。一天到晚干活的时候，俩腿是软的，发软。我当时记得，我有一个同学，还是个男孩。在麦收的时候哭得呜呜的，割麦子
0: 的就不是他回来吃还没吃饭上饭，队长钟钟就响了。你们这个状态啊，就跟我们他妈现在加班一样。加着我说我他妈自己心态都爆炸。但是我我特别是想问啊，你看刚听咱那个什么咱大爷啊，这关中汉子讲的这个东西，我就觉得他对这个老一辈的这个人啊，包括他们那个年代的那种情愫啊，是非常深的。然后我特别就想问问你啊，因为我们现在这帮人对你们那个时代其实是很模糊的，就是说你们这一代人，我特别想问你们对这种毛主席的这种情愫跟情感到底是一个怎么样的一个情感？因为对于我们只是
2: 活在历史课本对，只是
0: 活在历史课本觉得他就是一个伟人，他奠基了中国，但是其实只是知道这一些，但是真正的你们那个年代是经历了他带领了这一代人去奋进的这个年代的时候，你们真实的对他这种情愫。你觉得最深刻的？我
5: 跟你说，啊、我最深刻的感受啊、嗯，我们这一代人，当然不能说是也是全部，嗯、大多数人，真的是愿意为毛泽东献身的。嗯、说到这儿，你们就、嗯、可能就理解了，嗯、就是献身已经是自己最大的、啊，能做自己能做出
2: 来最、啊、最大的牺牲
5: 啊，啊就是就是说、就是，当时为什么呢、嗯？大家很崇拜毛泽东呢？毛泽东不光在革命战争年代中。牺牲了自己那么多亲人，特别在五三年朝鲜战争时候，把自己的儿子送到、嗯嗯、朝鲜战场，这是一般人做不到的。对，只有统帅做了表率，群众会跟着统帅走的。真的，我们那阵真的是非常非常崇拜毛泽东。我记得我小的时候，七六年的时候，毛泽东逝世的时候，我根本就不相信毛泽东能死，毛泽东能死，不相信，因为他是个伪。人。我认为当时就是对对、嗯，其实确实把毛泽东是有点神话、嗯，这点也是真的。但是我们也确实是发自内心的崇拜毛泽东，嗯、对吧？毛主席的一生话，就像我刚刚说的，六三年学雷锋，我才上小学二年级。那么在这种情况下呢，照样就是走到大街上去扶老人，去希望在大街上捡到一分钱交给警察叔叔，就是这样子的、嗯，就是希望做到这些东西。啊，那阵儿也真是，家家有困难，是人人都会伸出手来帮助。我举一个简单的例子，就像我小的时候，有一次发烧，得病以后呢，当时我就说我脖子疼，人家就怀疑说是不是得脑膜炎了。嗯,嗯，就当时我妈就抱着我赶紧上医院。上医院的时候呢，公交车司机一听说，人后排座位的人就都站起来了，就把我让到后排座位躺下了。完了，公交汽车司机就直接把我开到北京的东单儿童医院，就到了医院。最后院子里人呢就出动，就跑到儿童医院去。听说了以后，就跑到儿童医院去看我，看看到底是怎么回事。就说那阵人与人之间的关系是很、嗯、很亲情，没有任何就是交易，嗯、就没有任何、嗯、对，还是很纯,很纯的，很纯的,很纯的。其实每一代人都有他的甜。每一代人又逗他的幸福，可能现在的年轻人理解不到。就说你们当时那么苦，上山下乡，正长身体的时候没有饭吃，从农村干了那么苦的活回来，到了工厂叫你当工人，而且当时呢上不了大学了，凭高考,、啊高考啊，高考，高考。啊、问就是意思问你们后悔不后悔？其实啊，人生有的时候有点缺憾，实际上。是什么呢？我个人认为，实际在某种程度上是还是一种财富，对人生的经历越多，财富越多。你比如像我们这一代人，为什么吃了那么多苦，受了那么多罪，但是我们为什么还特别热爱祖国，特别热爱中国共产党？这不是唱高调，因为我们这一代人就是对共产党、对毛主席、对祖国。有一种淳朴的热爱，真的就就就就是这些，这这就是我们这一代人的信念，肯定好多年轻人理解不了。好家伙，你一月才挣那么点钱，各我就不给他干了。过去有一个东西你知道不知道？你们可能年轻人还不知道。再举一个好玩的例子，就说比如今天礼拜六了，下午大扫除，领导说今天咱们加个班要大扫除，或者义务劳动。今天没叫你参加，没叫别人，比如没叫陈同学参加，陈同学开始郁闷，坐到办公室里头或者坐到，
2: 就是想我是不是犯啥错误对对啊，
5: 就是争取的要要去，但现在的年轻人有时候会出现，不让我去才好呢，对对是
3: 不是对对？我觉得这种
2: 思想咱们上小学好像也有，对，也有，但是现在的孩子绝对,对、啊、绝对没有这种，就是、不知道为
3: 什么突然这种思想就不一样。我记得我上小学的时候，比如说老师就。就是像刚,刚说二大爷说那种情况，就是如果没叫你，你就讲为什么没叫我？就是如果说，比如说今天呃六一儿童节，然后老师挑学生去表演节目，没有挑我，我就觉得特别郁闷。就是现在就是觉得人家小孩就是哎没挑我刚好，我还能我,啊啊我还不想去了。有一
5: 个重要的论点就是人的信仰。嗯，其实一个人啊，无论在就是过去还是今天，我觉得都应该有一个信仰。对，真的。信仰对人的一生中应该是影响是最大的。你比如我，在很小的时候，我第一次学到的毛主席，就是我小学老师，当时学习毛主席的为人民服务，直到现在，真的我都记得清清楚。当时从很小的心里就打下一个，长大了一定要为人民、为祖国做一个好。做一个对祖国有贡献的人，这是当时我们的理想，不是说就是我挣多少多少钱，我挣一套房，我挣一个车，就是类似于这样子的，不是这，呃，嗯、这
0: 这,这其实你你的这个爱国主义情节的教育吧，我觉得我们这一代人小时候其实也是这么教育的，其实这个东西还是比较浓厚的，因为就包括你们回想回想你们在小学的时候，嗯、就是、说学校对于我们的一个爱国主义。教育是什么？首先，我记忆最深的就是，呃，五星红旗是革命先辈用鲜血染染红的一个呃国旗啊、呃，这是对我们来说，包括你呃入这个少先队里、嗯，对对，敬这个少先队里。像我,我这回，就像你刚讲的这个什么授勋啊，包括七十年大庆的这个东西啊，给我最最大的一个感受是什么？就是说我这个人是在生活中特别讨厌，讨厌仪式感。形式感，我觉得这些都是虚的，但是直到这回我看到之后，想聊这个话题，因为确实有感而生啊。我突然给我最最深的一个印象是什么？我觉得爱国这个东西是需要仪式感的，因为你有了仪式感，才能让别人更好的体会到。就像你说，祖国对这些英雄们的重视，然后有了祖国对或者国家对这个英雄的重视啊，这个人的价值观才能慢慢去去修正它，形嗯、去形形成它。像现在的小孩。你你零五后一零后的那小孩，那他妈有些家长都是九零后八五后的，像你这么大的这这家长，对，
3: 我这么大家长怎么了、啊？
0: 对，有的时候不，因为这么大家长，其实咱们的思维已经没有像这大爷这么纯正了，就这么纯正。你你想想，我们现在如果在工作上，咱们老聊工作受到什么挫折什么，你第一反应是什么？我操，老子他妈动力衰，老子不干了，辞职了，辞职去你妈的，就是这感觉。但是你们当时说，你看那小男孩饿得两腿发软，哭呢。但是他有没有想过，又不干了？你们当时什么心态？就说你下乡的时候那个心态啊，就是即使说吃不上饭、哦，还要好好干啊。对，还要好好干。我可以说，就是我们这一代人
5: ，他是有一个信仰，真的是有信仰，总希望有一个强大的。当时的是，人人都是正能量的在
6: 宣传。嗯，
5: 没有那些就是。呃，就像现在宣传的啊，把自己保护好，把自己怎么怎么怎么好，嗯啊、嗯呃，没有这样的宣，传，都是说为了人民的事业，为了什
0: 么什么什么
3: 。
5: 当然是我今天说这些东西，不是咱们在唱唱赞歌，也
0: 不是为了唱
5: 歌，这是就是说，零年代人对我的,的一种一种感受。嗯、当然，五十年代的人跟我感受不一样的人也大有人在，也不能说今天咱们这个节目播出去以后，很有可能有些人还反对我的。嗯，对吧？还认为我当时受苦受难了，或者怎么怎么怎么了、嗯？因为一个人生活在社会上，他对社会的感知
2: 和社会的认可
3: 是不一样的,的
2: 对对啊。但是我总觉得那个时候的正能量的人是比较多的。而且我感觉，那个年代大家干的工作都是在为祖国做贡献。那个时候，你想所有的厂子，啊，所有你不管是下乡，你种粮食，你修水库。都是为了人民服务的事情，咱现在干的工作有什么为人民？嫂子是为了人民服务，给给人民提供口粮，对吧？你说你画图，市场,、啊、市场经济，市场、嗯、啊，你画图跟、啊、跟国家有什么关系？对
0: 对，但是这个这个东西，我觉得，其实其实你说这个，我也不完全赞
5: 成。嗯，
0: 就是说社会在发
5: 展、嗯，一个是社会在发展，一个是每个人。干好自己的本职工作，对，就
0: 是在为就是在
5: 为国家,国家做贡献，对，不要给国家找麻烦，对对对。比如咱们今天就谈到美工说的这话是，就比如说这次香港的最近这一段时间的暴乱一样，嗯，其实就是他没有对自己的认知，
4: 对
5: ，就是有一个强大的祖国，对，比你有任何东西都好，对对不对，对、嗯、香港就是一个弹丸之地。没有祖国大陆给你供水、供粮、供蔬菜、供肉、供电，你香香港能活下去吗？对，对不对？吃着祖国人民，用着祖国人民的，对不对？你这些愤青在想什
2: 么？还不还不给祖国交税还不交，还不给祖国
5: 一分钱啊、嗯！而且呢，大多数的人都是被少数。就是自认为自己是高尚的人，哎、对对对，把你利用了、嗯。他们还认为我今天是很自豪的，嗯、我是为了捍卫我的权
0: 利，捍卫我所谓的自由自由去干
5: 的
3: 。人权至上
5: 。人无论什么时候，两件事不能做：一个不能损害国家的利益，不能违法；一个不能损害他人的利益。当你损害了、侵犯了法律、侵害了国家的利益。当你侵害了别人的利益的时候，你就是一个坏人。我就这么认为、嗯，我是这么认为，
6: 嗯
5: ，哎，所以说我就觉得，真的，咱们今天不是宣传大道理，也不是在讲，真的是国家这么多年来建设成就，我们一点一一点一幕都看到的，对对不对？你看，咱们现在基本上人人都住上新房，你见过过去夫妻两个夫两对夫妻住到一间房子里头、嗯、你们没见过。就那当时生娃呢，当时<笑>当时夫妻两个集体宿舍里没房，嗯，就大家住在中间拉一拉拉道这对，伍啊，这夫妻两个。所以说今天呢，再不行再平的，都要有一套房，哪怕小房都都,都会有一套、嗯，对不对？所以说社会在前进，时代在前进，年轻人在享受了这些东西说，应该更加热爱祖。嗯，更加热爱共产党，这个不是大话
2: ，绝不是大话。对对,对，我跟你说，这个我们也很认同。啊啊我觉得现在的年轻人抱怨的同时，还是因为没吃过苦。对
3: ，啊、我也没吃过苦才
2: 会抱怨现在的。就是没有感受到真实的，确实是你
0: 说所，就像你咱俩刚才说的，任何一个国家或者任何一个家庭，他任何一个人啊，他都不可能失去。但是你要想清楚，我们已经得到的东西。就是说啥？因为那天我我是也是呃有那个不是有观影的那个呃网上播那个，看完以后我和我的祖国有个老太太啊可能年龄比你都大啊你也不是很大正青春正年轻啊<笑>有个老太太站起来，人家说那句好，我就觉得说的特别好。她说她说她特别感谢祖国，然后而且觉得中国现在确实很强大。然后她告诉现在年轻人，人她没有说你们要感恩或者什么，她就说了一句，她说。你们一定要好好享受祖国现在的强盛，我觉得说的太好了。我觉得就是人太幸福了，你已经在一个既和平世界，现在的世界不是说完全和平，不是到处都和平，不是到处都和平，但是你在一个很有很强大的一个国防力量。你说这句
5: 话，我就插一句话，对对。假如你现在生活在伊拉克
0: 和利比亚，你是什
5: 么想法？对，当时伊拉克和利比亚。是在世界上经济在前头排着，石油嘛石油，因为它有石油、嗯嗯。但是就是因为伊拉克和利比亚的有好多人，他总是亲美的，他认为美国就会给他带来更好。嗯、哎、嗯，你现在看看，这个、你现在看看，伊拉克和利比亚是什么
0: 样？对，你看，我就说大爷刚才啊说了好多，咱们这个就是他小说这种忆苦的那种东西，包括他的真实感受吧。就是真实让所有不管是咱们这一代人，还是说听咱们节目的人真实能感受，确实是天翻地覆的这种变化。然后呢，其实你聊到这儿呢，我就是想想让我们几个也也说说，不能光你一个人说、嗯，咱说说，哎，咱们小时候你真实感受到，也就是说咱们小时候和现在这个巨大的这个变化。我我记忆最明显的是什么？我小时候有很多，像比如说你知道那个。就是他妹，他妹不是他的姨，姨不是嫁到香港。当时他上小学的时候，回来的时候，当时他那个妹啊，整个回来说：“我操！你首先感觉，我操，太他妈的洋货了！就咱的老词儿，真他妈洋气，你知道？就是说从那个穿着打扮到用的那些东西啊，你真是没见过。就是就是咱小时候，就可能就是你这八八八零后尾巴，这个感受最深。回来的时候，穿的那种打扮，烫的那个头，穿那个露脐装。呃，踩个那什么松糕鞋啊你从街上一看啊，他的回头率非常高，就是你明显感受到他就不是本地人啊，他就不是内地的人啊，就这种感觉是非常明显。包括当时，呃，谁家要有个什么，呃，国外的亲戚华侨回来之后啊，当时他们回国内的时候旅游，或者在国内住的时候，他们会穿那种一次性的袜子。我妈当时就跟我说。他都不能理解呀！他说：“我操他妈的，袜子穿一次他们就扔了，太他妈的浪费了！”哎，然后你你想想咱们现在，我他妈出去旅游的时候买的是一次性内裤啊，我穿一条扔一条，穿一条扔一条，物质极大的丰富。中国人靠什么发展起来？中国人真的是通过自己一点一点的努力，就像你们说这单真的是靠双手，这点我必须得承认，双手努力一点点打拼这个社会，才让中国发展到现在。你看中国人的工作时长，或者中国人的这种努力工作的这种精神，勤劳，嗯，勤劳是真的是我觉得别的国家比不了
4: 的。对，这这点很重
0: 要啊、呃，这点真的是很重要。中国为什么发展这么快？这是你觉得跟每个人努力工作是离不开的。那当然那当然、啊。中国人去会觉得这个努力工作是一种应该的，或者说这是一种民族传统留下来的一个东西。嫂子，你这个是接最接近咱们大爷这个年代的<笑>
3: 啊。我我想说，就是我小时候，因为我是地地道道的。西安人就是城墙根长大的。Uh -huh. 我们家最早是在北大街住着呢。在我的印象中的话，就是，呃，西安城墙根里的变化，那真的是翻天覆地。Uh -huh. 我们家小时候，我出生的时候，就刚才二大爷说我是八零尾巴出生了。那时候我们家算是小康家庭， uh -huh. 我妈就已经已经是已经是大屁股彩电，就是我出生以后就已经有了， uh -huh. 就大屁股彩电，还有那种。Uh -huh. 窗式的空调，对
0: 对对，那、嗯、个我我们也有啊。那
3: <笑>你们肯定都有了。那个时候，反、啊、就是，但是在我们当时，我们家那个院子就相当于老北京那种四合院一样，大家都是平房，嗯嗯、但是都是一个家族，大家大家都是亲戚。
0: 家族，你看这个词儿用的，就真的是
3: 家族、啊。你就比如说我我伯伯呀，我姑妈呀，全部都是大家就住在那种四合院里边、嗯，就是一家等于说一一个房子一间房子那样子的，嗯、关系特别亲。就是那会儿。就觉得亲情的这个观念，那就是一家人，就没有什么。然后往后，因为涉及到拆迁呀、啊、什么的，然后就大家就分开住了。分开住了之后，就给我的感觉就是亲情的关系没有以前那么浓了。就大家可能就是稍微的，就是考虑自己的会更多。然后考虑，比如说人我外外生病的话，我们才会去过过去去看，或者逢年过节的时候才会过去去看。完了之后，就亲情的观念会淡一些。我上小学，我记得很清楚。我上小学，包括我上中学，我们也学雷锋，我们也在学雷锋，我们也
0: 学，这是一个对哎，我属于教育
3: 。每年的三月五号，我们都是干什么？小学的时候就是，呃，一个班用班费去买点呃吃的呀什么的，去看望孤寡老人。然后上初中之后，我们就是大家每个人拿个抹布去，因为我们那会儿是厂子里面的。那个学校嘛，然后厂子里面从幼儿园一直到中学全部都有，我们就一人拿块抹布，然后去厂子里面的幼儿园给小朋友们去擦课桌，然后擦那些游乐设施，年年都去学。但是上了大学之后就没有
0: ，对，工作就变数
3: 对，就是。就已经很弱了，也没有人提及了,了。因为我现在有孩子了，我现在有孩子之后，我、嗯、我以前也是觉得形式最不重要的就是形式这些东西。嗯、但是有孩子之后，我发现你要在孩子面前最重要的就是给他表现出你想给他表达的，比如说是品德也好，或者是你想给他的教育方式也好、嗯，就是通过这种各种各样的形式去表达，他才能知道。那、嗯、像我们家小孩现在一岁半。就比如说，是奶奶过生日和爸爸妈妈过生日，表达的感情都是不一样的。奶奶过生日，我们家就是大过，就是那种我要让她知道，奶奶，呃，年龄大，她不容易。但是如果像我或者是像我老公过生日的话，我们就很会很弱化，包括甚至她的生日，嗯
6: ，一岁
3: 的生日，我们都很弱化的去过，因为觉得就是我们年龄小的、年轻的不要注重这些，但是年龄大的。一定是要我们要表现出对他的尊
0: 敬。嗯，对。这这个时候，我其实我就问一下咱大爷，大爷对这理解特别深啊。就是说，你看中国经济腾飞这几十年，你你有没有一种觉得，就是说经济起来之后，人们的这种价值观跟素质品质啊，或者说是一些道德观啊，没有跟上这个素质的这个发展？中间这个有一段时候的这个经济腾飞吧，让人感觉到就是完全的一个利益至上的这种感觉。就是一些可以不择手段的去挣钱，不择手段的去发家致富。但是慢慢现在通过我们的这个就是教育的素质越高，或者我们眼界见识的东西越来越高之后呢，你会发觉现在这些人的这个价值观啊，或者说是道德意识啊，可能越来越回归。嗯、呃，这个问题其实我可以解释一下
5: ，浅谈一下。对对，可以浅谈一下、嗯。当时就是中国改革开放初期。和改革开放的后期，就是呃中期吧，应该说是中期。改革开放初期和中期，人们为了就是经济利益，为了就是 GDP 吧，嗯，就是确实忽略了道德和这个人们的素质的教育，嗯、这也是中国这么多年以来就是在教育上比较失败的一点，这这也是真的。这要说真话，这也是真的。一个人啊，一个社会要理解社会，要理解国家的难处。其实国家跟一个家庭一样，很多东西是不容易。咱们试想一下，咱们在座的人，咱们试想一下，中国十四亿人，每个人端一碗饭，咱们把它都倒到游泳池里头，你看得多少游泳池才能盛下这一碗饭？这还说了一碗饭，不是说的一顿饭。说了一碗饭，所以从这一点就就就要理解国家，真的国家是不容易的，对吧？作为一个无论是作为一个国家领导人，还是一个国家，允许他犯错误，允许他有不足之处，当然不能是，就是本质上不能有错，对吧？嗯、就是你仔细细想想，就我刚说的，十、嗯、四亿人一人端一碗饭是什么概念？你有你美工。嗯你去给我解决十四亿人的一顿饭、啊，什么都不让你管、啊，就让你管这一顿饭，你他妈都能累死呢啊！谁的管、啊、对，管不了，对呗？这是一个，嗯、再一个，你你比如说像今年的国庆游行，演群众性的游行，十万人，这已经几十年没有，今年第一次搞，证明中国人还是最棒，嗯、我是这么认为的。哎、我不是高调拔啊，可能我们这一代的人。喜欢唱赞歌的多一点，嗯嗯，对吧？因为我们，对你们真实的感受，对对，就是我们真实的感受、哦。我们的感受就是真的。我看到那群众游行，看到装备，看到那些，嗯，我们祖国为什么能这么强大？我们祖国为什么能够，就是大家安心的去工作，有我们强大的国防
6: ，嗯，其实很多人不懂这个道理，对对。其实只有你有了强大的国防
5: ，你才有安居乐业的生活，对不对？你比如南海。你看，咱们现在把南海很多，就是岛这这岛礁建成了岛、嗯，对不对？填这这填海啊，啊嗯、哎，建建成。你看南海现在的位置也越来越重要，对不对？而且咱们国家的海军越来越强大。过去人不了解，不认为没没有把海军刚回、啊、上回我、嗯、我我看了一个电视报道，张那个叫张召忠、嗯、那那那个就外事问军事专家，啊、军事专家、啊、他就是<笑>。当时热泪盈眶的在那哭着说：“对
0: 对对，说什
5: 么，就说中国有了强大的
0: 海军、嗯
5: ，中国今天真正重视了海军。过去中国真的没有不太说，是，啊，就就其实也是没有那个没发也没有那个能力。哎，对，美工说的非常对、嗯，就是当时的经济当时什么也没有那么大。对,对，你据我不知道这个数据准不准啊？他们说最后出
2: 场的。”东风, 41, 东风 41, 四十一，嗯，
5: 嗯那一枚二十亿，二十个亿，嗯，二十个亿，大家二十亿
2: 个是什么概念？就我跟你说，这种，对不对
0: ，就我当时看着那个东风四十一的导弹的时候，啊、我就我自己现在想啊，如果这个东西敢一出场
2: ，啊、那必然、那个、世界大战，嗯
0: 、第三次世界大战，谈不要谈这个，不、啊，我意思有这个东西很强大，你说错
5: 了、啊，这个东西一出场，嗯，中国才不会、嗯对，对对对对对、嗯，对吧？对，就
0: 是就是你又看到祖国的强大了，而且你知道他射程有多少吗？啊，一万两千多公里，就是、就等于你在就是全全球任何全球任何一个、啊、任何地方都能都能打。所以说呢
5: ，这就是人对这个社会的感受，对,对,对祖国的感受。真的，我现在呃，借着这机会，把我去年写了一首
1: 诗，啊、对、啊，我
0: 反正找上个机会啊啊啊！念
2: 因为诗一首，啊，因为。
5: 我今年本来是在七十周年的时候，想写一首诗
0: ，最后呢
5: ，因为当时有点事情
0: 也也。咱大爷还是个诗人。我这我这呃，去年中秋的时候，
5: 写了一首诗，是不，也算是歌
0: 颂一下祖。就是你真，这是
5: 我真实对内心的感受。我给大家念一
0: 首啊，咱画风一下都不一样，是吧？这期节目感觉，这三观他妈重害怕，是吧？好。也开始吧。呃，好，
5: 《七律》写于二零一八年长安中秋夜。中秋长安月不见，只因嫦娥泪连连。俯瞰人间皆欢笑，高楼耸立灯火灿。公路桥梁如织网，动车高铁行其间。漫山遍野喜丰收，广寒仙子思凡间
0: 。好。好好这个高度性拔得非常高、啊啊。不不
5: 不、嗯，这个意思就是说什么呢、啊嗯？连嫦娥在月亮上那么幸福的生活，嗯、他都看到人间现在多么美好，嗯、对吧？就是这这中心意思就是，嗯、
0: 就是,说是我我我我是完全能感受到这个五零后的人啊，见证了这个七十年间他的这种真实感受，真的是无比自豪，无比感动。为什么？因为他是真的是看到中国从一穷二白。然后发展到一代一代，然发展到今天的，就是说，包括你看阅兵的感动，对，如此强盛，对，是不是？那天我看完以后，呃，马来西亚那个总统说的那句话，我觉得呀，中国真他妈牛逼。马来西亚说什么？那个总统说，呃，我不会跟中国在南海上啊有任何争端，因为呃，中国是一个大国。我呃，我们马来西亚人呢有自己的这个呃，就是说呃处事之道，意思是什么？就是我他妈惹不起你，<笑>我就跟着你钩子后头，把我发家致富就行了。对，我是也是看了那个新闻，中国刚呃建国初期人均的这个 GDP 五十美金，是印度的三分之二，然后直到今天，你们知道今天中国人均 GDP 达到了多少？你猜一下？虽然当然咱们跟美国肯定还是有很大的差距，五万。五万的是美国，美国是五万，就是中国十四亿人口，美国只有他妈两三亿的，而且毕竟美国确实咱也必须得承认，咱们也是有差距的、嗯。中国直到今天呢，中国已经解决了十亿人的这种温饱问题、嗯，对，然后它已经达到全国十四亿人的这个人均年年 GDP 是九千多美金，已经将近一万美金，现在是印度的五倍，之前是印度的三分之二，现在是五倍。中国就是短短的几天，就是真的是，我觉得跟中国人的这种
2: 奋进，我觉得真的是不可分分割的吧。我觉得，而且国家的目标到2050年要达到发达国家的人均收入水平。你认为现
0: 在的存不存在啊？存不存在一些特别就是说那种盲目爱国的这种情怀？我觉得，搁搁我们这个年代的人啊，从我的价值观来讲的话，我认为这也是一个很危险的一个一一个状态跟心
4: 态吧、啊。我我觉得这种盲目爱国的存、啊、一直都存在。刚才二大爷说的一个炼钢的这个事件，啊、这其实就是大跃进时候的事情。然后这个这个事情其实就是大家把自己的锅碗瓢盆都去熔掉，对对对,对。其实这个是用不了的，后来成不了工业型用钢的。对。但是大家受一种爱国的这种情绪，大家把自己家里的铁啊都贡献出来，大家去去去做一些事情。但是我认
0: 为有一些东西啊，恰恰让我觉得是一个比较过激的一个东西，就是中国现在很多人愿意用什么？中国的，比如说通信事业要跟美国高通去比，中国的制造要跟德国去比，中国人的这个素质要跟日本人去比，就说
2: 你拿一个中国一个国家去跟世界上
0: 某一个国家最先进的一个部分去比
2: ，不是？我觉得就是、嗯、比如说。用华为手机就是爱国，用苹果手机就是不爱国。对,对我类似于这种的、嗯、爱国情绪，我觉得是完全没有必要
0: 的。你说他是愤青嘛，或者怎么样，他就觉得，呃，中国最牛逼，中国什么都好。我觉得就是键盘侠啊，对对、啊、对对,对吧对？就是网络上的这种键盘侠，就像你刚说举的这个例子，嗯，去他们日本旅游就是不好，啊，你在国外了，中国人受到一些比如说歧视呀、啊、或者不公的待遇的时候，他他底下怎么评论？就是说。你们傻逼，谁让你去国外？中国他妈不能旅游吗？你要去国外，因为哎，一百年前、两百年前，林则徐还说过要开眼看世界呢。就是现在这帮人，我觉得你们都倒退了啊，就是要封闭自己。其实很多，
3: 你其实我觉得这个观点是什么什么？就像那一年，我不知道你们有没有印象，就是。呃，在西安砸车，砸车反日游行
0: 。那年我正好卖日系车呢，给、哦、我他妈吓得，他妈把车全他妈盖起来，拉到库房里
3: 反正就是闹得特别大，嗯、我觉得是，嗯、呃，这种盲目的说所谓的爱国吧，我觉得也有一。一对，一个是泄愤，就是人的本性就是、嗯。还有一种，我就看热闹不嫌事儿大，有这种感觉在。另外一种就是，我觉得还是有一定的舆论的向导去，就是把这些人。对，利用，尤其是、就是、对,对对，尤其是大学生，嗯、就说白了，大学生是最单纯的群体，嗯、很容易被利用的
5: 。我给年轻人有一点建议啊、嗯，就是要多读书。嗯，有时候不能完全看
2: 电视电影。对、嗯，电视电影、嗯这个，那他妈这个我
5: 们也很认同,很认同、嗯。对，为什么电视电影不能看？他有时候把作者的用意给删了，用了他自己的思想，对，来来来来来加工了一下。嗯，我希望大家读。几本书，我推荐一下我不是崇拜，不是崇拜毛泽东的原原因才给的，就是一个是毛主席的时间论，一个毛主席的矛盾论，一个毛主席的关于正确处理人民内部矛
6: 盾。你们
5: 仔细把这些书，就是你们愿意看不愿意看，可以随便翻翻，会对你人生会
0: 对你呢，是有一个启发的，真的启发的、嗯嗯嗯。啊，然后我们这期想聊这个话题呢，也确实是。因为正赶了一个这盛大的一个节日吧，对咱们中国人来说，那最后呢也非常感谢我们的大爷啊，一个五零后来分享分享他的一些对祖国的一些情怀吧，因为跟我们这帮九零后或者说是新一代这些年轻人肯定是有区别的、啊、也从中呢我认为受到了非常深厚的一个呃，不能说是教育意义吧，就是说更能了解他们这一老一辈人对祖国发展一个情怀。然后呢？最后还是我们的老规矩，要关注我们的微信公众号“八年级毕业生”，八十数字的八。好，就这样，下期见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。拜
1: 拜